0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。长孙无忌流放死。元老大臣受株莲。武后要向朝廷的元老大臣们动手了。机会很快来临，有人控告太子洗马韦继方勾结朋党，武后的心腹许敬宗顺水推舟，乘机诬害韦继方和长孙无忌，阴谋造反，想置韦继方于死命。一箭双雕。高宗得知情况，大为惊讶。哦，我要说，舅父有些毛病，甚至小小的嫌疑，不足为怪。造反是绝不可能的。许敬宗却一口咬定：“啊、哦，我反复审问，情况清楚了。陛下看重亲情，老是怀疑，这可不是国家的福气啊。高宗很难过，我家不幸，亲戚里面经常发生谋反。先前高阳公主和房遗爱谋叛，现在舅父又是如此，叫我何以做人呢？怎么办好啊？不禁失声痛哭。许敬宗趁势加一把火。啊，防遗爱胎毛未干，一个乳秀小儿和女孩子谋反，成的什么气候呢？无忌可就大不相同了。他是先帝的功臣，当了三十年的宰相，天下市民都是佩服敬重的。一旦发难，谁能制止啊？现在凭借祖先的威灵。从一件芝麻小事抓出大奸贼来，实在值得庆幸。陛下要当机立断呐、啊！高宗要许敬宗详加审查。第二天，许敬宗又在高宗面前泼油加火。啊、哦，我昨晚又审问季方，他自杀未遂，很是痛心呐、啊。表示要老实交代，不会错上加错了。他一再督咒发誓，是跟无忌一起谋反的。现在是火烧眉毛，再不抓人就要出大事了，请陛下赶快下诏逮捕啊！高宗的泪水又来了。我舅父真是这样，我也不能杀他的。要是处罚他，天下市民会怎么看我？后世又将如何评价我呢？许敬宗又继续进逼：“啊，伯昭是汉文帝的舅父，文帝是代王，能当皇帝，舅父有功劳。后来他犯了杀人罪。”文帝不便动手，就派文武官员穿着孝服到伯昭家里哭掉。硬是把他逼得自杀了。至今人们还称文帝很英明，无忌的罪恶大得多呀，能跟伯昭相比吗？幸而奸谋败露，证据确凿啊！古人有言。当断不断，反受其乱呐、啊，国家的安危就在顷刻之间呐、啊，是不容许犹豫的。无忌是当今的奸雄，王莽和司马懿一类人物啊。陛下如若迟疑不决，只怕灾难随时临头，哪会后悔不及的。高宗被许敬宗的如簧之舌说得心神不宁，也不找无忌当面诘问，竟然下诏削去他的太尉官爵和封邑，再给一个挂空名的扬州都督，流放到黔州去，就在今天的贵州安顺一带，生活供给按一品官待遇。许敬宗毫不放松，又趁热打铁，想把前朝元老一网打尽。他说：“啊，无忌搞阴谋，是楚遂良、柳氏和韩愿煽动起来的。说起来真可怕呀！这些人今后要是勾结在一起，也不得了啊！”高宗不问所以然，马上下诏撤掉褚遂良的官爵，免除韩柳二人的官职，同时派人押送长孙无忌去黔州。长孙冲是无忌的儿子，太宗的女婿，长乐公主的丈夫，也撤掉驸马都尉，流放岭南。褚遂良的儿子严抚和严冲。流放艾州（今越南清化），半路上被人暗杀了。受牵连的还多着呢。凉州刺史赵持满，力气大，善射箭，姨母是韩苑的夫人，舅父长孙栓是无季的族弟，因此受到株连流放。许敬宗怕他造反，把他召进京师，说他是长孙无忌的同党，用尽酷刑。可他只有一句话：“杀头可以，话不可更改。”玉官没法，只得代写一份供词结案。赵池满被杀后，尸体丢在城西市中，亲友们不敢探视。有人王方义叹息道：“哎、啊，栾布哭彭越是大义，文王葬枯骨是大仁，下不失义，上不失仁，难道不该做吗？”便亲自把赵执满埋葬了。他是王皇后的堂兄。高宗得知其事，总算没有找麻烦，只是长孙酸流放不久就被地方官用刑杖打死了。过了些日子，高宗叫李绩和许敬宗复查此案，许敬宗即派同伙袁公瑜到黔州审问长孙无忌，趁机把他逼得自缢而死。使者到了相州和郑州，也将韩柳两人杀了。这三位元老的家属近亲，全部流放令南为奴婢。常州刺史长孙祥因和长孙无忌书信来往，被处绞刑。其他受到牵扯被贬官降职的有十三人。到此为止。唐太宗留给儿子的一批名臣老将，除了像程咬金等少数武将长期在边远地区和朝政无关的，差不多都被扫荡光了。武后的目的得到圆满实现。感谢收听，下期播讲《笑里藏刀》李义府，奴仆乱放。各十家，敬请收听，再会。